0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte Azul. Son hermosos
1: ruidos Que salen de las tiendas Atraviesan a la gente Y les mueven los pies Baterías marchan Guitarras afiladas Voces escépticas que cantan de política.
2: No te afirmes, es mejor que te voten, pues ya no has llegado haz tu trabajar, no a trabajar.
3: Llegamos y. Los golpes. Bienvenidos a esta edición matinal de Estadio en Portales. Para revisar todo lo que nos dejó la jornada de ayer Ya estamos comenzando tempranitos y, y media de la mañana Jueves 6 de febrero de 2000... 2020 Sí, pues ya se nos está olvidando el año ya, y eso que ya, ya un mes Pero bueno, estamos listos para revisar todo lo que nos dejó esta jornada De recién pasado día miércoles Con lo que fue el empate entre Palestino y Cerro Largo por la Copa Libertadores donde afortunadamente Palestino rescató en Uruguay un valioso empate, un gol de visita hay que recordarte que vale doble en una serie de ida y vuelta y por lo tanto eh, llega con una entre comillas ventaja para, para el partido de, de vuelta que se jugará la próxima semana ¿Qué más? También tenemos, claro, las reacciones del cambio de, de escenario para el partido entre Audax Italiano y Colo Colo. ¿Cómo se decidió todo esto? ¿Qué es lo que conversó el, el intendente recién retornado Guevara al, a su puesto de, de la Intendencia? Habló justamente Felipe Guevara sobre este partido y qué es lo que iba a pasar. Si se suspendía o no se suspendía Ahí vamos a estar escuchando y vamos a estar haciendo un resumen De lo que fue esa decisión Iván Morales ayer en la tarde También hizo varias declaraciones Respecto a su presente Y su futuro en Colo Colo Hablamos con dos históricos Del cuadro algo como son Fernando Astengo Y el pollo Leonardo Beris Sobre... Sobre qué les parecía justamente estas declaraciones de Iván Morales, que habló derechamente y que dijo que no, no ha tenido las posibilidades que han tenido otros. También escucharemos las palabras del presidente José Luis Navarrete, del presidente de Azul Azul, eh, sobre los desmanes ocurridos el día martes en Copa Libertadores y algunas decisiones que tomaron. Vidal delantero, ¿se lo imagina? ¿Ah? ¿Vidal delantero? ¿Qué tal? ¿Cómo andaría eso? También habló aquí que se tiene ayer y desliza la posibilidad que justamente Arturo Vidal juegue en puestos de ofensiva. Todo esto y más en la presente edición de Estadio Portales Matinal que comienza ahora. Con la música nacional como siempre en este caso los prisioneros comenzamos la revisión de lo que es este Estadio Portales Matinal y partimos de inmediato metiéndonos. En lo que fue el resultado importante de ayer. Porque Palestino, gracias a una jugada personal de Jonathan Benítez, rescató en Uruguay un sufrido empate. Uno a uno antes Cerro Largo en el duelo de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores
0: 2020.
3: El conjunto árabe apostó por la posesión del balón desde el principio, pero se vio sorprendido. Por la aguerrida propuesta de los locales que por primera vez además juegan un duelo de Copa Libertadores. Durante los primeros 25 minutos la tónica fue pareja con pocas llegadas de gol y el juego concentrado en mitad de cacha. No obstante, un grosero error del portero guruciaga cambió el ritmo del partido tras fallar en un despeje y permitir a Enzo Borges abrir la cuenta para Cerro Largo. El duro golpe provocó que Palestino se volcara en ofensiva Aunque sin ideas claras Para dañar a los dueños de casa controladores absolutos del partido Sin embargo Fallos propios dejaron a Cerro Largos Con uno menos Tras perder un balón Lamardo con un blooper Jonathan Benítez se fue rápido en contragolpe Y Washington a guerra El portero lo derribó con durísima falta fuera del área. Además, último hombre, Fernando Rapalini, el árbitro no quedó, no tuvo más opción que expulsarlo directamente. Con uno menos y con el cambio de portero obligado, Cerro Largo se replegó ante el asedio Palestino... ...aunque los pupilos de Ivo Basay no lograban romper la estrategia defensiva del rival hasta los 71 minutos de juego. Jonathan Benítez, la figura de la cancha en el minuto 26 de la segunda parte... ...soltó un zurdazo desde fuera del área, inatajable para el portero suplente Ramiro Betancur. En los minutos finales, los árabes tuvieron la chance de llevarse la victoria con un tiro libre del mago Luis Jiménez... ...y un remate de Leandro Venegas... Ambos despejados por el guardameta de Cerro. La revancha entre Palestino y Cerro Largo se disputará el miércoles 12 de febrero, la próxima semana. El próximo miércoles en Santiago. Estadio, me parece, me parece que va a ser en el Estadio Monumental. Hay en todo caso que definir aquello. Y vamos a escuchar de inmediato las palabras de Ivo Basay, del DT del cuadro de Palestino, quien justamente se refirió a este empate, a si le gusta o no el resultado que se lleva de vuelta a Santiago de Chile. Las palabras de Ivo Basay y le agradecemos obviamente a Javier Ramírez, la jefa de prensa del cuadro Palestino que nos hizo llegar en exclusiva este audio. Somos el primer medio, de hecho, que lo liberamos a esta hora para que escuche justamente las palabras de Ivo Basay, DT de Palestino aquí en Estadio Portales.
1: Cuando tienes eh, tanta posesión del, del balón y no, no terminamos la, en, la, en, la, en la proporción que, que uno llega obviamente nos vamos eh, desconforme con el resultado. Si, hubiera, si, si te lo han dado a firmar lo mejor antes, uno a uno de visita no, nunca, nunca es malo, pero por todo lo que generamos, por, por todo lo que eh, el equipo hizo, eh, da un poquito de, nos faltó un poquito de claridad en la última, en la última zona para poder haber terminado, porque es así es como Libertadores y pegaron muy bien, eh, cancha difícil por el viento no, no el pasto, así que en el fondo igual nos vamos tranquilos, pero con un poquito de, de frustración por el hecho de, de, de no haber podido sacar más ventaja del de juego. ¿Cómo vienes al equipo uruguayo? ¿Te
0: sorprendió la manera que
4: salió a jugar el partido? ¿Te pareció un planteo defensivo de
1: nuestro interior de la Lo habíamos visto ya en partido que hicieron en Lima, es un equipo que se mete, se, se repliega bien, salen bien en contra. Yo en eso no me meto porque son formatos de cada, de cada entrenador, cada uno me acomoda a su, su forma, pero es un equipo peligroso, sobre todo cuando, cuando salen rápido en contra y, y hay que tener mucho cuidado. El panorama está totalmente abierto eh, con lo que viene en Santiago. Sí, el gol de visita es importante, pero no de es definitivo, así que no tener que luchar como se hizo no sé si hoy día para poder tratar de sacar la ventaja y clasificar.
3: Ahí estaban las palabras de Ivo Asay el DT del cuadro de Palestino. Un extracto de, de, de la conferencia de prensa. El resto podrá escuchar más de, más de las respuestas que tuvo Ivo Asay para los medios tanto uruguayos como chilenos en la edición central de Estadio Portales hoy a las 13.30 horas. Bueno, eh, nosotros eh, ya no somos los de antes Tenemos que echarle una miradita Seguimos también. escuchando la música chilena sí, En este que, caso, eh, Los Prisioneros con una Como lo dijimos al principio del programa Y siempre hacemos lo mismo Música chilena suena a esta hora del, de la mañana En el Posales Para que se despierte con, con harto ánimo Hubo uh, harto el día de ayer y de hecho nos vamos a abocar a lo que fue la polémica de, de la jornada Y algo que se veía desde el desde el martes en la noche Cuando termina el partido de, de la Universidad de Chile frente al Inter de Porto Alegre Y donde se ven las manifestaciones y sobre todo lo que ocurrió tanto adentro como afuera del Estadio Nacional y habló en ese momento el jefe de Estadio Seguro, Cristóbal Chatsen quien aseguró que en ese momento ya, o sea, martes en la noche, ya se estaba asegurando que estaban viendo la posibilidad de que Audax Italiano, bien digo, y Colo-Colo no jugasen en el Bicentenario de la Florida eh, para prevenir disturbios, sobre todo viendo lo que había pasado en el Estadio Nacional con los hinchas de la U. Así hablaba Cristóbal Janzer respecto a la posibilidad de cambiar el escenario del partido de Audax y Colo-Colo.
5: Eh, sí, estamos, estamos bien encima de, todo lo, de todos los partidos que vienen, esto es lo hemos dicho, cada partido tiene sus su características y, y tenemos que, que tomar las medidas necesarias para cada uno de ellos, dadas las características que, que cada uno presenta. Eh, estamos en coordinación constante con la NFP, con los clubes, estamos haciendo un trabajo bien coordinado, también con Carabineros y con la Intendencia Metropolitana para, para poder efectivamente adoptar las medidas y tomar las decisiones que haya que tomar para, para poder aumentar la, la, los niveles de seguridad
4: dentro del estadio. ¿Están de acuerdo con la Municipalidad de La Florida, que pide cambiar el, el escenario del Colo Colo Audax? Sobre todo pensando lo, lo que pasó último, que no, no era un partido de alto riesgo, pero bueno, la contingencia no ha cambiado y, y el partido va a ser con Colo Colo, que el pluma implicado después de, de la muerte de
5: Rich. Mira, más que más estar no es de acuerdo con la, con la, con la municipalidad, eh, nosotros tenemos preocupación respecto a que, a que ese partido se desarrolle en el Bicentenario de la Florida, no porque el Bicentenario de, de la Florida sea un mal estadio, sino que por, por las características que, de, de los eventos que estamos viviendo hoy, eh, el Estadio Bicentenario de la Florida presenta condiciones que, que creemos pueden ser vulnerables para, para el fin de semana, por eso estamos... ...estamos viendo la, la posibilidad de, de, de que no se juegue en el, en el bicentenario de la Florida... ...pero eso todavía está en estudio, Vamos a, a seguramente se oficializará el día de mañana.
3: Ahí estaba, en ese momento, ¿eh? o sea, recién terminado el partido... ...bueno, ya, llevamos, ya llevábamos como una hora de, terminado el partido de, de la U con Audas Italiano... ...y ya, ya se está refiriendo a la posibilidad de que el partido no se jugase en la Florida. Habló luego ayer en la mañana... Cuando volvió el intendente Guevara, luego de su acusación constitucional, vuelve a la intendencia metropolitana el día de ayer y luego de haber sido recibido entre aplausos, vítores, abrazos, etcétera, 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 por parte de la gente que trabaja en la intendencia metropolitana, se le preguntó de inmediato eh, sobre las condiciones para que el Audax se enfrentara a Colo-Colo en la Florida. Y esto fue lo que de inmediato dice el intendente Guevara, quien en ese momento, además. Aprovechada de confirmar que la, la Intendencia Metropolitana no autorizaba el partido entre Autos y Colo-Colo en el Estadio Bicentenario de la Florida.
4: No está la conformidad para que eso ocurra en ese estadio y por lo tanto son los clubes los que tienen que proponer otro recinto y nosotros evaluaremos las medidas de seguridad okay. para que se desarrolle adecuadamente el espectáculo deportivo. Okay. Nosotros esperamos durante el día de hoy, la tarde, tener... Eh, una propuesta de parte de los clubes, recuerden que son ellos los actores de, este, de, este, de esta industria, no, no es la Intendencia ni el gobierno, nosotros lo que hacemos es colaborar, pero los clubes, la NFP, tienen que presentar hoy miércoles durante el día una alternativa y nosotros la vamos a evaluar rápidamente durante el mismo día, así es que durante la tarde les puedo tener noticias de eh, en qué lugar, eh, si se va a desarrollar o no el partido y en qué lugar pues se va a hacer.
3: Y en la tarde finalmente supimos dónde y a qué hora se jugaría. Lo único que cambió respecto a la programación original fue el estadio, porque finalmente Audax y Colo Colo se enfrentarán el día domingo, tal como estaba programado, a las 6 de la tarde, tal como estaba programado, pero en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Allá se jugará el partido entre Audax y Colo Colo, por lo tanto, aumentará muy probablemente un poquito el aforo que está autorizado en un principio para 5.000 personas en la Florida. Muy probablemente se aceptará el doble o el triple de eso. Unas 15.000 personas para el Estadio Nacional no debiese ser mayor problema. Y obviamente también será transmisión de Radio Portales para el día domingo. Para el día domingo, bien digo, será relatos de Fabián rojas. Desde el, desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prado será la remisión en vivo e directo de Radio Portales para todo el país. Dejamos hasta ahí ese, esa polémica entre Audax y Colo y hacemos la pausa. Pausa cortita al pie y ya volvemos con más informaciones aquí en Estadio Portales Matinal. Con más música chilena aquí en Estadio en Portales Matinal para seguir revisando lo que nos dejó la jornada de día miércoles, hoy, jueves 6 de febrero de 2020. Saltamos ahora un ratito a lo internacional, porque el Barcelona de Arturo Vidal enfrentará al Atlético de Bilbao en cuartos de final de la Copa del Rey. Partido que se jugará desde las 5 de la tarde de hoy jueves. El Barcelona con Arturo Vidal como gran novedad enfrentará este jueves al Athletic Club de Bilbao en San Mamés en duelo único de eliminación directa por cuarto de final de la Copa del Rey. Ahora, ¿se imagina usted? ¿ah? ¿Se imagina usted a Arturo Vidal? Que está recuperado entre paréntesis. Eh, hay que recordar que estuvo ausente el fin de semana pasado ante el Levante debido a una lesión en el muslo izquierdo pero sin embargo ya está recuperado para estar disponible para aquí que se tiene el DT actual del Barcelona tras la salida de Ernesto Valverde pero ¿se imagina usted a Arturo Vidal como delantero acompañando ahí a Leo Messi en la delantera del Barcelona? pues bien Quique Setién sí se lo imagina y es una opción clara que el, el director técnico del Barcelona está considerando. Escuchamos aquí que Setién para que se refiera en qué posición quiere a Arturo Vidal.
2: Vidal nos, nos aporta eh, cosas que seguramente otros compañeros no, no lo van a poder hacer por sus características, por su... ...y desde luego que puede ser una opción clara... ...porque de hecho además... ...ya le ves en los entrenamientos... ...en todo el trabajo que hace en los partidos... ...como él le gusta llegar... ...y ve bien los espacios para llegar... Y, ...y lo hace con cierto peligro... ...desde luego es una opción que ya la contemplamos.
3: Me, me encantaría verlo ahí en delantera... ...a Arturo Vidal, a ver cómo andaría... ...yo creo que bien... ...muy probablemente tiene buena pegada, tiene buena carrera tiene buena definición, piensa rápido me parece que le iría bastante bien en delantera a Arturo Vidal volvemos al fútbol nacional y comenzamos a revisar lo que dejó por ejemplo la victoria del cuadro de Coquimbo Unido 3 a 0 le ganaron al Aragua de Venezuela por Copa Sudamericana y habló en la zona mixta Mauricio Pinilla quien se refirió justamente al rendimiento destacado que tuvo en este 3 a 0 y aseguró estar contento por aportar y que el equipo pueda sacar provecho de sus condiciones. Escuchamos a Pinicola, Mauricio Pinilla, aquí en el Estadio Portales, Matinal.
6: No está cerrado, absolutamente. Son, son partidos muy complicados Hay que querer quiera jugar allá todavía. Pero sí, para nosotros fue fundamental no, que nos convirtieran goles, mantener nuestra postería en cero y tomar una ventaja en cuanto a goles. Obviamente no esperábamos un 3 a 0, pero sí creo que lo merecimos por la cantidad de ocasiones que creamos y por la forma que pongo
5: ¿Cómo te sentiste en lo personal, físicamente y lo futbolístico cuando estás
6: Bien, la verdad que bien Puedo entrenar solamente dos días con el equipo venía haciendo un trabajo físico importante para, para ganar un poquito de fondo para el año eh, no jugaba desde el año pasado del torneo entonces me costó un poquito pero, pero bien, contento por haber sumado minutos ya y poniéndome a punto para tratar de seguir ayudando a mis compañeros ¿Y la vuelta cómo la ves? Bien, difícil eh, Todos los partidos de visita son, son muy complicados Sobre todo en Venezuela Ellos se van a tratar de dar vuelta a la llave eh, Nosotros tenemos que ir con la misma disposición Con la misma forma de juego eh, es, lo que hemos, es lo que hemos ido trabajando últimamente este, Prácticamente mes y medio eh, Y si seguimos con esa forma Creo que vamos a conseguir eh, la clasificación Sí, la verdad que uno cuando está en la banca por ahí tiene la capacidad de poder leer un poquito mejor los partidos y sabía por dónde tenía que, que, que ponerme y ubicarme y, y, y molestar un poquito el tema, de, sobre, sobre todo so, poblar un poquito más el área eh, para que ellos se sintieran más incómodos y así efectivamente se liberaron un par de espacios que por ahí en, el, en, que, que en la jugada del primer gol que solo adelanta el arco, después la puedo empujar en mi compañero, Pereira, así que, y sí, uno trata de entrar y aportar, hoy día se dio la posibilidad de, de ayudar a mis compañeros a conseguir el resultado y, y ayudar con lo mío, la verdad que eh, el equipo sabe lo que puedo aportar y se saca provecho, obviamente, de mis condiciones cuando cuando estoy en la cancha.
3: Ahí estaban las palabras justamente de Mauricio Pinilla resaltando sus condiciones en la cancha. También habló, sí, alcanzamos, sí, alcanzamos. habló también Germán Corengia, cortita, eh, ...tras el triunfo de esa escuadra de Coquimbo frente a Aragua... ...y declaró que van a estar concentrados, no, no se van a relajar... ...sino que buscan consolidarse.
0: No, no, Ay, no de, si uno diría eso es porque daría por hecho... Y, ...y generaríamos algo que lo que menos buscamos es relajación... ...hoy por hoy lo que estamos buscando es consolidación... ...que es muy distinto y, y seguridad ante todo... Eh, ...hablo de seguridad en toma de decisiones, la manera y la forma y en esa vamos a seguir acá en el único momento que te puedas relajar va a ser a fin de año si estás logrando el objetivo, mientras tanto lo que nosotros buscamos de ellos, que jueguen al límite y que haya una constante evolución de siempre de ellos
3: Ahí está la palabra de Germán Corengia justamente reconociendo de que no hay que relajarse en el cuadro de Coquimbo y ellos buscan consolidar la idea de juego y para poder obviamente seguir avanzando en Copa Sudamericana pero también no caer en sus obras en el torneo nacional Ayer jueves también hubo dos polémicas, una por el lado de la Universidad de Chile, derivado obviamente de lo que pasó el día martes en el Estadio Nacional, y otra por el lado de Colo Colo. Vamos a partir por el lado de la U, porque luego de los incidentes ocurridos en la cancha de Ñuñoa, habló ayer José Luis Navarrete, que es el presidente de Azul Azul, la controladora de la Universidad de Chile, quien aseguró que la U, como club, no tiene el equipamiento necesario para administrar la violencia que se genera dentro de los estadios, y con ello tomaron bastantes decisiones. Nosotros como club estamos haciendo todo lo humanamente posible con todos los recursos a disposición de la seguridad, yendo más allá de incluso de, de la exigencia que nos proporciona o que nos exige eh, Estadio Seguro, OS10 y los diferentes estamentos para poner en escena un partido de fútbol. Este es el daño que le hacen al fútbol chileno. Nosotros, como institución, no tenemos el equipamiento, no tenemos la, la institucionalidad para poder administrar las contingencias que se produzcan al interior del estadio, la violencia que se genera al interior del estadio. Y con eso aseguró de que el Estadio Nacional, los partidos que jugué en la U como, como local, cerrará su Galería Sur que probablemente sea la galería más representativa de la, de, de la hinchada sur cuando justamente hacen de local en el Estadio Nacional los socios o mejor dicho los abonados de esa zona de galería serán reubicados en otros lados y los hinchas que hayan eh, asistido al menos a los últimos dos partidos en el, en el sector sur que hayan comprado entrada en el sector sur del Nacional eh, van a haber restringido Su acceso al estadio Habló también el polaco Rodrigo Goldberg Que ahora es gerente deportivo De Azul Azul Uno de los gerentes deportivos Junto con Sergio Vargas Director deportivo Muchas gracias Y se refirió también A este comportamiento Y lamentó Justamente los incidentes Que se produjeron En la Galería Sur del Nacional Durante el duelo Ante el Inter de Porto Alegre Impecable O
4: sea ¿Qué te puedo decir? pero lamentablemente 10 o 20 son capaces de ensuciar el comportamiento de los otros 19.900 que llegaron hoy día, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso
3: ¿cuesta mucho hacer un análisis deportivo, Rodrigo después de lo que sucedió, analizar este 0 a 0 que nos deja vivos para la vuelta
4: si no les visita? sí, cuesta, cuesta abstraerse, porque porque lo que provoca es pena a mí sinceramente, yo, yo amo el fútbol desde, desde que tengo uso de razón y cuando veo esto no puedo pensar en otra cosa que no sea pena pena por lo que sucedió
3: ahí estaba la declaración justamente del polaco Rodrigo Goldberg refiriéndose a la hinchada del cuadro azul y ahora nos saltamos rapidito a Colo Colo porque Iván Morales habló en, en la jornada de, de ayer refiriéndose a que según él tiene muy pocas posibilidades en el cuadro de Colo Colo y al respecto le preguntamos a dos históricos Primero al León Astengo y luego al Pollo Leonardo Eli sobre la actividad y sobre las oportunidades que ha tenido Iván Morales en Colo Colo. Habló primero el León Astengo y se refirió justamente a esos chispazos que ha tenido Morales pero que no da todavía para que sea titular en el cuadro de Colo Colo ha
2: pasado siempre en Colo Colo eso porque muy pocos jugadores de, de las canteras de Colo Colo salen al primer equipo y, y se posicionan en el equipo como titulares indiscutidos y todo porque si uno hace un análisis de, del equipo es evidente y que el, prácticamente la mayoría son de afuera, cuesta mucho ser jugador de cadete de Colo Colo y que lo porque el club es muy mediático, el club necesita ganar de forma inmediata, no es un equipo que lo vayan a esperar, el equipo se vaya fietando, que se vaya el técnico se está acostumbrando al club. No, ahí te piden un resultados inmediato en Colo Colo Por lo tanto, ellos prefieren escoger jugadores que tengan mayor oficio, que tengan mayor recorrido. Yo creo que ha sido irregular. Le ha faltado contundencia en su juego. Ha tenido chipazos de buen fútbol, momentos, pero todavía no es un jugador como a, para ratificarlo de titular y discutir en Colo
3: y habló también Leonardo Belli, justamente refiriéndose también a Iván Morales, el ariete formado en, en casa, está equivocado. Colo Colo le ha dado varias oportunidades a Morales.
2: No, no creo que, que cometa este error, ¿eh? porque... A través de la historia es lo contrario, Colo Colo le da oportunidad a sus jugadores jóvenes para que se muestren en el primer equipo. Lo que pasa, y es la crítica, y es lo que no reconoce Iván Morales, que la calidad de sus jugadores no supera lo que Colo Colo trae por afuera en relación a, a la calidad de los extranjeros. Las veces que tuvo que jugar cuando era jovencito Matías Fernández lo hizo y se ganó el puesto. Las veces que lo pudo hacer el mismo Arturo Vidal, que venían de la cantera, eh, Jorge Valdivia, eh, Claudio Bravo y así empezamos a nombrar jugadores excepcionales que cada vez que le tocó debutar en primera lo hicieron y se ganaron el puesto. Eh, para mí creo que Iván Morales ha equivocado. ¿no? A él mismo se le ha dado cuantas veces la oportunidad.
3: ¡Nos vamos! ¿Qué es la sintonía de la primera de Chile porque ya llega... Carlitos Zapaz, con todo el ánimo para que usted siga despertando en esta mañana y no se quede dormido ahí en medio de la oficina con el Portaleando la mañana. Un abrazo. ¡Buenos días, Chile!